0: Senhor, muito obrigado por esse tempo. Senhor, nós somos gratos, Senhor, pelo privilégio de ter a oportunidade de estarmos reunidos como família, Pai, como igreja, para aprender da Tua Palavra, Senhor. Obrigado Senhor por cada um dos Teus filhos que abriram mão de de repente estar em outro lugar Porque estão aqui com sede e fome para receber mais de Ti Pai eu tenho a convicção de que o Senhor jamais deixará os Seus filhos com sede ou com fome Mas que o Teu Espírito Santo está pronto a derramar sobre a vida de cada um deles Senhor eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos usa-me conforme tu queres, me dê sabedoria, discernimento e ousadia para comunicar a tua palavra, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Hoje nós vamos começar uma nova série, chamada Lares e Legados, talvez você já percebeu, pastor, mas eu já estou vendo desde a semana passada falar sobre essa série, sim, essa série é a série de domingo de todos os nossos outros campos, mas como nós estamos tendo o privilégio, eu botei lá no, nos grupos de departamento, o privilégio de receber a conferência do campus a, nesses domingos de maio, de junho, melhor dizendo, então a nossa série Lares e Legados, ela foi transferida para quinta-feira, quando acabar a, a, a conferência do campus, ela volta para o domingo. Mas eu estou com muita expectativa sobre essa série, porque eu tenho convicção como o apóstolo estava falando aqui, tanto no nosso Revival Night, quanto ele falou domingo, nós temos a convicção de que nós estamos caminhando para um novo lugar como igreja, uma nova estação a gente crê que a cada ano o Senhor Ele vai nos alinhando ainda mais como igreja, Ele vai nos ajustando ainda mais como igreja, Ele vai fazendo com que a gente amadureça ainda mais como igreja, e para essa nova estação, lares e legados, existe uma porção sobrenatural, e a gente vai aprender isso ao longo dessa série. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu até notei aqui para não esquecer, uma das coisas que é interessante quando eu penso lares e legados, é que muitas das vezes a gente, é, em tempos de aconselhamento pastoral, e eu quero aproveitar e abrir um gancho aqui, quase um comercial do YouTube, né? você está assistindo um vídeo, para o vídeo para vir um anúncio, que todas as sextas-feiras nós temos aqui um tempo de aconselhamento pastoral, você pode é, marcar com a Letícia, a Letícia está ali, a nossa secretária, o WhatsApp que você manda mensagem, você fala com ela, e ela manda, ela agenda um tempo com alguém da nossa equipe pastoral, nós temos 13 pessoas na nossa equipe, e com certeza 13 homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para auxiliar você, para ouvir você, para aconselhar, não segundo o nosso achismo, mas segundo a Palavra de Deus, eu quero te encorajar a tomar esse tempo, mas pastor, eu não estou com problema, glória a Deus, mas vai lá compartilhar suas bênçãos, eu tenho certeza que existe algo sobrenatural para ser derramado sobre a sua vida, amém? Então pula o anúncio, volta aqui agora, mas, e muitas das vezes quando a gente tem esses tempos de aconselhamento pastoral, a gente sempre ouve é, um pouco da história das pessoas, às vezes a nossa primeira oportunidade de conversar com aquela pessoa e aí a gente vai perguntando a ela como ela chegou aqui na igreja Ela vai contando um pouquinho da história E uma das coisas que a gente ouve muito aqui É que, ah, eu estava em busca de uma casa Eu estava em busca de um lar Eu estava em busca de um lugar onde eu me sentia parte Onde eu me sentia é, conectado com aquilo E aí eu cheguei aqui na Igreja United e eu tive esse sentimento Glória a Deus, a Igreja United não é uma igreja perfeita se você está chegando se que ciente disso, mas é um testemunho que a gente ouve muito, e eu me lembrei de um casal que já até saiu aqui da igreja, eles mudaram de estado, e numa dessas conversas que a gente estava tendo, é, quando eles estavam se preparando para se mudar, e eles falaram assim, na verdade até mais, tem, tem outro casal também que mudou de estado e falou a mesma coisa, falou assim, pastor, a gente já viu um lugar para morar, é, o, já é perto do meu trabalho, para onde eu vou mas eu tenho uma preocupação, eu não sei onde eu vou congregar, eu, eu não sei se eu vou achar uma igreja assim como essa, porque eu estou habituado aqui e tudo mais, e a gente sempre dá aquele aconselho, procure uma igreja não mais próximo da sua casa, mas procure uma igreja que seja próxima da palavra, que seja alinhada com a palavra, que ande junto, que não negocie valores, uma igreja próxima da Bíblia, que ande com a Bíblia conectada com ela, e eu tenho certeza que se você encontrar uma casa assim, ali você vai encontrar um lar, ali você vai encontrar uma casa, e meditando sobre essa série, sobre essa definição de igreja, de casa, de lar, a gente não pode pensar, eu não conseguia pensar apenas nessa igreja, mas eu comecei também a pensar na minha casa, lares e legados, como é o meu lar? Como é a minha casa? E aí eu falo minha casa o meu endereço. Eu brinco que eu tenho duas casas. Às vezes eu passo mais tempo aqui do que na minha outra casa. Mas eu até quero mudar um pouquinho esse termo. Eu tenho dois lares. Porque apesar de lar e casa parecerem palavras muito próximas. É quase que sinônimo. Existe uma diferença muito sutil entre elas. E aí eu me lembrei que... Se você já assistiu uma das nossas mensagens de casamento, tem algumas pessoas que já até quase decoraram aqui, o Ramon já quase decorou a minha mensagem. Ano passado a gente fez mais de 10 casamentos, pela glória de Deus. Se você, se você deseja se casar, eu acho que essa igreja é um bom lugar, porque a é unção um do casamento está sobre esse lugar. Amém, receba, amém, glória a Deus. É isso aí, toma posse. Mas a gente fala é, na nossa mensagem que Casa, e, eu, e de fato o dicionário vai dizer isso: casa, na definição do dicionário, é um edifício, é um lugar de formatos e tamanhos variados, talvez de um ou dois andares, quase sempre destinados à habitação. Essa é a definição de casa. Mas a definição de lar é um lugar onde vive uma família. E isso muda. É uma reunião das pessoas que vivem em uma casa, e olha que interessante, reunião de pessoas que vivem em uma casa, a casa, reunião de pessoas que vivem dentro de uma casa, lar é diferente de casa, casa é um lugar feito de materiais, mas lar é feito de pessoas com propósitos específicos, porque não basta ser apenas um lugar cheio de pessoas, porque era um lugar cheio de pessoas querido, se você chegar às seis horas da manhã, ali no centro de Caxias, você vai ver vários lugares se locomovendo, cheio de pessoas apertadas, e eu, tenho senso, eu tenho a certeza que você não vai ter o sentimento de lar ali dentro de um ônibus lotado, você não vai ter o sentimento de lar dentro de um trem lotado. Lá não é um lugar apenas é, cheio de pessoas com um propósito específico. Porque se você chegar talvez dia 5 dentro do Bradesco, vai ter um monte de pessoas dentro de um lugar com um propósito de resolver a sua vida e sair logo dali. Todo mundo está debaixo do mesmo propósito, mas eu tenho certeza que aquele lugar não vai gerar a sensação, o sentimento de lar em você. Pelo contrário, você quer entrar ali resolver o que você precisa e sair. Lá é um lugar. Lá é só é lá de verdade quando existe o Espírito Santo habitando ali. Porque lá para a gente é o lugar onde a gente encontra o quê? Paz. É um lugar onde a gente encontra o quê? Sossego. É um lugar onde a gente encontra alegria. É um lugar onde a gente encontra amor. É um lugar onde ele te traz o quê? Segurança. Talvez o seu dia está apertado. Talvez o seu dia está difícil. Talvez o seu dia está embaçado, como dizem uns aí. Talvez você naquele dia está sendo esticado, moído. E você está dentro de um lugar que às vezes é familiar para você. Está cheio de pessoas que você conhece. Cheio de pessoas que você vive, convive. Mas tudo que você queria era sair daquele lugar. E aí quando você entra num lugar como esse. Ou dentro da sua própria casa. Você fala, agora eu tenho paz. Agora parece que aquele peso saiu, agora parece que aquela pressão já não me atinge mais, e talvez passam as horas e está na hora de você sair desse lá seja daqui, ou seja da sua casa e aí você começa, caramba eu vou ter que voltar lá para aquele lugar de novo, eu vou ter que você está quase que sendo empurrado para a fornalha, você está quase sendo empurrado para a cova dos leões porque lá só é lá de verdade quando há o Espírito Santo habitando ali Amém? Glória a Deus Essa foi uma breve introdução Para a gente trazer o título da mensagem dessa noite que já está ali O propósito do Pentecostes Amém? Eu trouxe uma breve introdução da série, nossa hora está voando Mas você já parou para pensar Qual é o propósito do Pentecostes? Talvez você está aqui, pastor lares e legados, mas esse é o nome da série, mas o título da mensagem é o propósito do Pentecostes, o que isso tem a ver com lares e legados? Mas você já parou para pensar, comece a pensar agora, qual é o propósito do Pentecostes? Talvez se você pensou aí que o propósito do Pentecostes, aquilo que a Bíblia vai descrever lá em Atos capítulo de número 2, era que todo aquele povo que, tivesse, que estava ali, falasse em línguas e fosse batizado com o Espírito Santo, pastor esse era o propósito desse dia, estou certo, mais ou menos, mais ou menos, não, talvez se você tem essa sensação, você está errado na sua, na sua definição, não porque aquilo que você falou é errado, porque de fato aquilo aconteceu, mas se a gente resume o Pentecostes a apenas um evento que aconteceu no quarto superior, descrito no início de capítulo 2, a gente está cerceando, ou a gente está reduzindo a capacidade de mover e o agir do Espírito Santo, Ele é muito mais, Ele nos derramou muito mais, Ele nos entregou muito mais do que apenas línguas repartidas de fogo que encheram aquela casa sobre aquele lugar, porque a ação dele não se limitou àquele dia, aproximadamente 50 dias após a morte de Jesus, 10 dias após a ascensão de Jesus, mas a ação, o propósito do Pentecostes, ela acontece até hoje nos nossos dias. Aquilo que foi vivido lá naquele quarto superior, dentro daquele, junto com aqueles 120 homens e mulheres, fez com que hoje eu e você pudéssemos estar aqui reunidos, na Rua Viana, 422, no dia 9 de junho, numa quinta-feira, às 8h50 da noite, Compartilhando da palavra Podendo receber através de um louvor Através da ministração da pastora Através de uma palavra de dízimos ofertas E eu sei que você já poderia sair daqui Com seu coração queimando e ardendo Porque o Espírito Santo com certeza já atuou em você Já trabalhou em você Já aqueceu o seu coração E eu tenho convicção de que quando você passou por aquelas portas E o momento que você está agora a, a, Aquilo que você já recebeu Já fez com que você pudesse sair diferente Da forma como você entrou eu tenho convicção de que se eu encerrasse o culto agora, com certeza você vai sair daqui com o seu coração renovado, com o seu espírito renovado, com as suas forças renovadas. Mas pastor, meu dia foi muito puxado, eu ainda estou cansado. Ah meu irmão, mas eu tenho certeza que o teu espírito está sustentando o teu corpo nesse momento, porque você permitiu ele ser sustentado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Vou voltar aqui para a minha palavra. A primeira coisa que eu me lembro, quando eu penso no Pentecostes, além, claro, como eu disse, do episódio escrito lá nos primeiros versículos de ato 2, é também o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 16 ao 17, vai dizer assim, Vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus... Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19 e 20 diz Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo Que habita em vocês Que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmo Foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo o propósito do Pentecoste é nos lembrar também que agora lares e legados também se trata de nós. Porque a minha vida, o meu corpo é um lar onde habita ninguém menos e ninguém mais do que o Espírito Santo de Deus. E porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. E Ele não só me enche, como Ele me preenche. Porque encher e preencher, são palavras diferentes, ainda que muito parecidas. Você pode ter um copo, se bem que está na metade, né? pode estar tá meio cheio, meio vazio para você. Mas você pode ter um copo cheio, mas não totalmente preenchido. Ainda há espaço para que habite outras coisas. E muitas das vezes nós como cristãos permitimos... Que as circunstâncias da vida terminem de preencher espaços que nós não preenchemos com as coisas do alto. E a palavra vai dizer, procure colocar a sua mente, os seus pensamentos, a sua atenção, a sua vida nas coisas que estão aonde? No alto. Tornem os seus pensamentos cativos a Cristo porque querido, dificuldade todos nós teremos, pensamentos ruins todos nós teremos, angústias, tribulações, incertezas, todos nós teremos, eu falei isso semana passada no Midweek, mas quando esse pensamento vem, quando a tristeza vem, quando a angústia vem, o que é que você faz com ela? Você a alimenta? você dá de comer na sua mãozinha, chama ela para comer na sua mãozinha, e aquilo vai crescendo, vai inchando, vai aumentando, e aquilo que antes parecia um pincher, agora parece um São Bernardo, Hot Valley, ou você torna o seu pensamento cativo a Cristo, e como você faz isso? Vem aquele pensamento, isso não é para você, você não tem direito a isso, você não merece, ah, mas você, não, tem, você não, não é tão santo, você não é tão crente, você não é tão preparado quanto fulano, quanto fulana. Mas você pega a palavra, porque é você quem torna o seu pensamento cativo a Cristo. Como você faz isso? Você vai lá e pega a palavra e faz com que ela aprisione o seu pensamento. Você pega a palavra e fala, olha, ainda... Que, que as circunstâncias digam que, que a minha vida vai ser um total caos, a palavra me garante que o Senhor Jesus me ensinou que no mundo eu teria aflições, então eu posso ter bom ânimo, eu posso continuar alegre, eu posso permanecer no lugar aonde eu fui chamado, porque Ele venceu o mundo e a minha vida eu entreguei a Ele, eu caminho com Ele, então eu vou vencer também. Ainda que exista tristeza no meu coração, isso pareça que vai minar as minhas forças. Eu não quero fazer mais nada, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais orar, eu não quero mais sair de casa, mas eu vou pegar e eu vou começar a me alegrar. Mas como aí pastor? Eu vou me alegrar como? A minha vida está é um caos, mas a palavra vai dizer que a alegria do Senhor ela é minha força. Então eu torno o meu pensamento cativo, me movendo naquilo que a palavra me ensina. o Espírito de Deus habita em mim o meu corpo é templo do Espírito Santo é o lar dele, o lugar onde ele faz morada então o como eu disse, ele abre as portas para que eu receba em mim a habitação do Espírito Santo eu não sou mais alguém como no Antigo Testamento a Bíblia vai dizer homens, profetas do Antigo Testamento que eles eram tomados pelo Espírito e então se moviam você pega a história de Sansão, e você vai ver que então, Sansão tomado pelo Espírito, pega uma queixada e vai lá e destrói um exército. Você vai ver, vou usar o exemplo de Sansão ainda, que quando ele já está com seus olhos furados, ele já está cego, ele está é, lá sendo levado para ser como motivo de chacota naquela festa, naquele templo. A Bíblia vai dizer que ele ora ao Senhor e pede ao Senhor, ao Senhor mais uma vez apenas, me conceda a oportunidade, de poder guerrear contra esses homens, eu estou parafraseando, mas você pode procurar lá no livro de juízes, e a Bíblia vai dizer que ele pede então para que levem ele até as pilastras, e a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor, se apodera de sanção, e ele puxa ou empurra aquelas pilastras, e todo aquele templo de desaba, e quando o Espírito do Senhor se apodera de sanção, a Bíblia vai dizer que ele matou mais inimigos, numa só vez do que em toda a sua vida, então quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que aqueles homens e mulheres tinham a presença do Espírito que então os tomavam para agir ou fazer algo ou falar algo, mas agora no Pentecostes eu não sou mais alguém que é tomado pelo Espírito, algo que vem de fora para dentro, mas eu sou alguém que é cheio do Espírito, algo que vem de dentro para fora. O que eu tenho vivido em Cristo, não consegue mais ficar só em mim, mas constrói em mim um legado vivo das ações dEle na minha vida, que começa então a impactar outras pessoas, o fogo do Espírito, o mover do Espírito, a ação do Espírito dentro da minha vida, faz com que eu não consiga mais ficar apenas parado, apenas ser um receptor mas não só apenas um receptor, mas agora um transmissor, daquilo que Ele está fazendo em mim, para tocar na vida de outros, olhe para aqueles homens que estavam naquele lugar, o Senhor falou para eles, Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 1, versículo 4 vai dizer, fiquem em Jerusalém, até que do alto vos seja Dado a primeira direção do Senhor para os seus discípulos, olha, não saia daqui, vai acontecer algo e vocês precisam estar aqui, prontos para receber, lá no versículo 8 ele vai dizer, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, para que eles pudessem compartilhar, o legado de Cristo, eles precisavam receber algo que, o, que iria empoderar eles a fazer isso, que algo era esse, o Espírito Santo de Deus, e você vai ver lá em Atos capítulo 2, que então eles estavam naquela casa quando de repente do céu, veio um som como de um vento impetuoso, encheu toda aquela casa, línguas repartidas como de fogo, desceram do céu e pousaram sobre as suas cabeças, e a Bíblia vai dizer que todos. Não disse que 110. Não disse que 119. Não disse que 50. Não disse que 30. A Bíblia disse que todos que estavam ali. Porque grave algo no seu coração querido. O Espírito Santo ele é para todos. Todos que estavam ali foram cheios. E é lindo que logo em seguida. A Bíblia vai dizer que. A ação do Espírito, que aconteceu naquele lugar, o barulho como de um vento impetuoso que encheu toda aquela casa, que sacudiu os alicerces daquela casa, fez com que pessoas que estavam ali naquela região, que vieram por causa da festa do Pentecostes, corressem para ver o que, que estava acontecendo ali, e começaram a ver homens e mulheres falando das maravilhas de Deus em suas línguas, e a Bíblia vai dizer, que Pedro então se levanta, e agora não mais aquele Pedro, que era alguém impetuoso, que dizia, ah mestre eu jamais vou deixar que algo aconteça com você, e o Senhor fala para ele, ah Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, não mais aquele Pedro, que quando o soldado chegou para prender Jesus, sacou a sua espada e cortou a orelha do soldado, não era mais aquele Pedro que tentava de forma natural se mover em suas ações, mas agora um Pedro cheio do Espírito Santo, um Pedro preenchido do Espírito Santo, se levanta e fala: Varão judeus, povo judeu, o que está acontecendo é a mesma coisa que foi profetizado pelo profeta Joel, lá em, em Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias. O, 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 haveria um derramado o Espírito Santo sobre toda a carne os nossos, os nossos anciãos terão sonhos nossos jovens terão visões tudo isso aconteceu por causa desse Jesus que vocês mesmo prenderam. Esse Jesus é o prometido em toda a escritura. Ele é o filho de Deus. Que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia vai dizer, querido. Que depois desse discurso de Pedro. Cheio do Espírito Santo. Mais de 3 mil homens. Se converteram. A partir do momento em que Pedro foi inflamado pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento que Pedro foi impactado por aquilo que aconteceu lá no Pentecoste. O propósito do Pentecoste começou a se cumprir. Onde agora nós podemos ver no, no final do capítulo de número 2. Atos capítulo 2 versículo 42 ao 47 vai dizer. Que aquele povo se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias, continuavam reunir se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentavam todos os dias o que os que iam sendo salvos. Esse mesmo, essa mesma descrição em Atos 2:42, você vai ver lá também em Atos de número 4, Atos capítulo de número 4. Você vai vendo esse povo perpetuando o legado de Cristo, o propósito do Pentecostes, querido, é que nós pudéssemos perpetuar o legado de Cristo, se nós olharmos é, para os estudiosos da época, eles vão dizer, que o caminho onde Jesus passou naquele tempo, era como num raio de 300 quilômetros, Ele não foi além daquilo ali, eu poderia te dizer querido, que se Jesus estivesse aqui hoje, em Duque de Caxias, que se ele escolhesse um lugar, com certeza ele escolheria Caxias Caxias é uma terra abençoada mas se Jesus estivesse aqui hoje em Duque de Caxias andando e pregando por toda a região ele pessoalmente não chegaria em São Paulo ele pessoalmente não chegaria em Campos Ele pessoalmente não cobriria talvez muitos pontos do próprio estado do Rio de Janeiro. Porque eles andavam como? A pé. Mas a partir do momento em que Jesus está se preparando para deixar essa terra e Ele começa a dar instruções para os seus discípulos, Ele vai falar que nós faríamos obras ainda maiores das que Ele fez e você talvez olha para esse versículo e pensa, mas como assim, como que eu vou fazer algo maior do que Jesus, Ele é Jesus, mas querido, nós temos a oportunidade de tocar em lugares onde Ele não tocou, pisar em lugares onde Ele não pisou, mas naturalmente nós não poderemos fazer isso, mas por causa do propósito do Pentecoste, Cheios do Espírito Santo Nós temos a oportunidade De onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés Ali se tornar uma embaixada do reino de Deus Aonde nós estivermos presente Ali se tornar uma embaixada do reino de Deus Nós temos a oportunidade De talvez alcançar pessoas que naturalmente Nunca colocariam os pés dentro de uma igreja mas ela precisa entender e ela não sabe disso. E talvez muitos de nós nos esquecemos disso. Que isso aqui... Não é igreja. Isso aqui não é igreja. Igreja somos nós. A reunião dos santos. Isso aqui é igreja. E quando nós estamos aqui, como o povo de Atos 2 ouvindo o ensino dos apóstolos, ouvindo o ensino dos líderes da igreja, esse é o lugar onde você vem para receber correção, alinhamento, encorajamento, ensinamento, preparo, é o lugar onde você vem para ser curado, para ser tratado, para ser preenchido, para ser fortalecido, mas não para ficar dentro desse lugar, não para ficar aqui parado, mas para sair, e levar o legado de Cristo, para toda a criatura, porque, o que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos era, mas receberão poder, quando o Espírito, descer sobre vós, mas o versículo não parou aí, e Ele fala, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto na Sam em Samaria, mas não parou ali, até os confins da terra, e o confim da terra querido, é até Caxias, e o confim da terra querido, é até São João, os confins da terra querido, é até Gramacho, os confins da terra querido, é até o Amapá, os confins da terra, querida, até o Vale do Ipê. Os confins da terra, querida, até queimados. Os confins da terra, querida, até campos, é até o Acre, é até o Nordeste, onde quer que tenha um pedaço de terra, a palavra do Senhor precisa ser pregada. E adivinha? Quem é o responsável de fazer tudo isso? É você, sou eu, esse é o nosso propósito, nós podemos vivenciar dentro do nosso lar, o legado que Cristo deixou na terra. Legado segundo o dicionário, é aquilo que é transmitido às gerações que se seguem. O que é que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos entregou? O que é que nós temos feito com esse legado? O que é que nós temos feito com essa riqueza? O que é que nós temos feito com a mensagem transformadora do Evangelho que foi confiada a nós? Será que como o apóstolo falou aqui domingo, nós estamos sendo supostamente salvos... Ou sinceramente salvos? Será que nós somos aqueles que dizem que são salvos apenas por uma confissão? Ah, é, eu sou salvo. É, um dia eu fui lá na igreja, levantei minha mão, fiz o curso de novos membros, tem até... É, já botei lá na, na bio do meu Instagram. Botei lá o emojizinho da igreja, arroba igreja United de Caxias, pronto. Já tem o meu lugar mas se nosso relacionamento com a igreja local, se resume a isso, é muito pouco, ah não pastor, mas eu não sou apenas esse que coloquei lá na bio onde eu sirvo, mas eu não fiz só o curso de novos membros, eu fiz o treinamento de voluntários, agora eu tenho um departamento, eu, eu sirvo, eu vou ali na salinha, faço check-in, coloco o meu crachá. Eu cumpro a minha escala, faço grito de guerra com o meu departamento. Vou nas reuniões. Mas, se o empurrado, o nosso legado, se resume também a só isso, ainda está sendo pouco. Lares e legados. Novamente. Não se trata de um lugar físico. Não se trata de um lugar geográfico. Mas se trata. Do sentimento em que é gerado. Quando nós estamos naquele lugar. Nós temos o privilégio e a oportunidade. De trazer tudo aquilo que nós temos vivido aqui. E eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui. O que é que você tem experimentado nessa casa? Eu tenho certeza que. Teríamos diversos testemunhos. Resume uma palavra, alguém para mim. O que você tem experimentado nessa casa? Poder, outro. Provisão, outro. Sabedoria, outro. Fidelidade, outro. Cura, outro. Amém. Glória a Deus. E a gente vai ficar aqui, com certeza alguém vai levantar uma bandeira. Alguém vai dar uma palavra tenho vivido promessas, tenho vivido propósito, tenho vivido sonhos, e novamente não é por conta da, da placa, esquece a placa Igreja United Caxias, estou falando sobre a reunião dos santos, estou falando sobre a igreja, o lar, e esse lugar te dá a sensação de lar, não é porque Ele se chama Igreja United. Não é porque eu estou aqui. Esse lugar te dá a sensação de ir lá. Porque o Espírito Santo habita e tem liberdade nesse lugar. Mas eu quero te dizer algo. Você não precisa experimentar de lar lá apenas nesse lugar. Pelo contrário. Você tem a responsabilidade de levar aquilo que você está experimentando aqui. Para dentro da sua casa. Porque novamente. O Espírito Santo de Deus... Ele não habita aqui. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de você. Então, quando você sai e vai para a sua casa, adivinha quem entra, dentro, entra junto contigo dentro da sua casa? O Espírito Santo de Deus. Mas, é nossa responsabilidade... permitir a liberdade dele agir lá dentro, assim como ele encontra a liberdade de agir aqui dentro porque aqui dentro dessa casa e eu falo aqui desse espaço físico abaixo de Jesus abaixo dos nossos apóstolos a maior autoridade espiritual dessa casa sou eu junto com a minha esposa, pastora Juliane então o reino dos céus ele respeita a hierarquia o reino dos céus, ele respeita a autoridade. O reino de Deus não é bagunça. Então, se os líderes da casa, a liderança dessa casa, eu englobo toda a nossa liderança, dão liberdade para o Espírito Santo agir, ele vai encontrar espaço para ele se mover. E aí você vai ver cura, você vai ver salvação, você vai ver reconciliação, você vai ver batismo com o Espírito Santo, não por causa de homens, mas por conta... De ele encontrar espaço para a ação dEle fluir nesse lugar. Agora quando chega dentro da sua casa... Quem é a autoridade da sua casa? Aí já não sou mais eu. Aí é você. Você tem a responsabilidade... De dentro da sua casa... Fincar a bandeira... E dizer... Aqui é a embaixada do reino de Deus. Você tem a responsabilidade dentro da sua casa... De fincar a bandeira e dizer... Aqui é território do Espírito Santo de Deus... É Ele quem manda nesse lugar, é Ele quem é o dono desse lugar. Aqui a vontade dEle que é feita, não é a minha. Então desse, dentro desse lugar, pessoas que entrarem aqui vão sentir paz. Pessoas que entrarem aqui vão sentir alegria. Pessoas que entrarem aqui vão sentir a presença do Senhor. Vão sentir o amor dEle. Pessoas que entrarem aqui vão experimentar de cura. Pessoas que entrarem aqui vão experimentar de salvação. Pessoas que entrarem aqui vão experimentar de libertação. Não por minha causa mas porque eu carrego um legado, um legado de Cristo, Cristo foi aos céus, e Ele está lá preparando lugar para mim, preparando morada para mim, preparando lar para mim, porque foi isso que Ele me prometeu, eu preciso ir preparar lugar para vocês, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o outro Consolador, eu amo porque Ele fala o outro, porque Ele vai enviar alguém que é igual a Ele, alguém que é como Ele, mas que você sabe, Cristo veio a essa terra 100% homem, como eu e você, Ele tinha carne, Ele tinha pele, Ele se cansava, Ele não podia ir a tantos lugares, mas o Espírito Santo querido, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Ele está dentro de outros irmãos que estão se reunindo em outras igrejas nesse momento. Ele está dentro de outros irmãos que estão nas suas casas nesse momento. Ele está do outro lado do mundo nesse momento. Não existe barreira geográfica para Ele. O Pentecoste quebrou. Todas as barreiras geográficas que poderiam impedir de pessoas experimentarem a Cristo. E agora eu posso viver tudo aquilo que eles viveram no Pentecostes. Não apenas no quarto superior, mas em qualquer lugar onde eu estiver. Porque não se trata de um lugar geográfico específico mais de um lugar espiritual acessado. Não é sobre lugares geográficos. É sobre lugares espirituais. E essa série. Ela é para chamar a nossa atenção. Que nós temos uma responsabilidade. De não construir casas. Mas de construir lá, Começando aqui. Se refletindo lá, na sua casa. Aquilo que o Senhor deseja fazer, querido. Mais do que ninguém, Ele deseja que não se resuma aqui dentro. Porque se ficar preso aqui dentro, significaria que pessoas lá fora vão perecer. Pessoas lá fora vão continuar acorrentadas. Pessoas lá fora vão continuar presas. Mas Ele deseja. Que aquilo que nós vivemos aqui dentro. Saia. Saia. Eclésia. Chamados para fora. Saia. O Senhor nos chamou para ser igreja. O Senhor nos chamou para. O Senhor nos chamou para fora. O Senhor nos chamou para um lugar. De comunhão. De relacionamento. Eles iam ao pátio do templo. Ouviam dos apóstolos. Mas depois iam para suas casas. E partiam do pão. E é por isso que iam sendo acrescentados. Querido, eu tenho a convicção. Que era muito mais acrescentado. Por conta daqueles que estavam re recebendo dentro de casa. Do que talvez daqueles que iam para o templo ouvir. Porque existiam já naquele tempo pessoas machucadas. Pessoas feridas, pessoas descrentes, não muito diferente do que nós vivemos por aí. E esse é um dos propósitos, por exemplo, dos nossos e grupos que estão perto de voltar. Nós estamos nas fases finais da nossa reciclagem, do nosso treinamento. E logo, logo os nossos e grupos estarão de volta. E se você faz parte de um grupo, de um grupo, você sabe do que eu estou falando, do que nós experimentamos ali. E eu tenho muita convicção, e eu já quero gerar essa semente no seu coração, na sua casa, ser um propagador de legado, porque meu irmão, eu tenho a convicção de que se você permitir, como autoridade daquele lugar, fincar a bandeira e falar: aqui é território do Senhor. Eu tenho convicção de que não vai parar só ali, mas dali. Outras embaixadas serão abertas. Dali, outros grupos serão abertos. Dali, o legado será espalhado. Não só para a sua família, mas agora para a sua vizinhança. Não só para a sua vizinhança, mas agora por toda a sua rua. Não só por toda a sua rua. Mas agora para o seu bairro. Não só para esse bairro, mas para todo esse município, para todo esse estado e para todo esse Brasil. Em nome de Jesus. Pessoas, que talvez num convite seu, não entrariam por essas portas Mas quando você fala assim Vamos lá em casa Vou receber uns amigos hoje Vai ter lá um momento de Comunhão Um momento de comes e bebes Um momento, vai ter uma comida lá, vamos lá em casa Ó, oh, vai ter um bolinho de milho Vai ter um cafezinho Ou uma Coca-Cola E aquela pessoa talvez vai lá mas eu tenho convicção, convicção de quando ela entrar lá, o que ela menos vai lembrar depois é se ela comeu um bolo de milho ou se ela tomou uma Coca-Cola. O que ela vai lembrar é que ela entrou ferida, ela entrou machucada, mas ela saiu sarada, saiu transformada, saiu renovada, saiu impactada. Porque ela experimentou da mesma água que Cristo ofereceu para aquela mulher lá do poço. A água que nos faz nunca mais ter sede, mas pelo contrário, nos faz jorrar como rios de água-vida. Fique de pé, querido.